0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Мы продолжаем наши истории кино. Я напомню, что второй сезон истории кино посвящен современному кинематографу, истории, которые пишутся сейчас, и тем ее главам, которые не дописаны, они как бы в процессе. Мы пытаемся их в процессе читать, на время с тем, как они пишутся. И сегодня будем делать это вместе с моим коллегой по искусству кино, критиком Алексеем Филипповым. Всем привет! И вот с чего мы сегодняшний наш разговор начнем. Дело в том, что для поклонников большого авторского сложного кино, конечно, это что-то вроде чумы, такой бич божий. Это не просто блокбастеры, которые давно уже, с середины 70-х годов, бомбардируют экраны, не дают ну, тому, что многие считают нормальным кино, жить. Но такой подвид этих блокбастеров, которые чудовищно бесит людей, которые не в материале. Понятно, что если ты живешь в условных 80-х или 90-х годах и смотришь исключительно позднего филини раннего альмодовора, и вот ты случайно попал на фильм Терминатор даже «Терминатор 2». Но ты сразу понял, что это такое. Про что это? Или там на фильм «Робот-полицейский». Про что это? Зачем это? кому это обращено? Ты можешь получить какое-то удовольствие, можешь взбеситься от того, что это все примитивно якобы и для дебилов, но, во всяком случае, у тебя не будет ощущения, что будешь разговаривать на незнакомом языке. Ясно, что человек, который никогда не видел кинокомиксов, а речь пойдет именно о них, о мейнстримных, больших блокбастерах-кинокомиксах, и он вдруг оказывается на фильме, допустим, «Мстители 2», это примерно ну, такая же ситуация, как попытка человека, не владеющего китайским языком, прочитать книгу на китайском. То есть непонятно вообще ничего совсем. Я вспоминаю трогательный рассказ, думаю, что апокриф, который я слышал от Алексея Юрьевича Германа, о человеке, который прожил целую жизнь, ну, где-то там, в какой-то отдаленной стране или на необитаемом острове, и никогда не видел кино никакого. Потом его взрослого отвели в кино, и он начал смотреть фильм некий, и он ничего вообще не понял. Нам кажется, что как бы априори все понятно, на самом деле, потому что мы с детства в этом живем. Но вообще-то, конечно, кино, любое, является условным языком. Монтаж сообщает нам что-то, всякие условности действия сигнализируют нам что-то, остальное мы достраиваем в голове. И если мы этим языком не владеем, мы этого не понимаем. И сегодня мы будем говорить об этом языке, языке больших кинокомиксов, который тем... Особенен и тем специфичен Что основывается на Огромном пласте культуры, прежде всего Американской, но знакомой и всей Европе тоже У, например, Франции есть Своя версия этой культуры И у Бельгии тоже Культуре комиксов, которая для России почти совсем Незнакома и чужая Конечно, последние 10-15 лет очень много изменилось Появились издательства, которые выпускают Комиксы один за другим Но с той массовостью, которая связана С этим, с потреблением комиксов Я имею в виду книг комиксов в Америке это, конечно, сравнить невозможно. Ну и первый, наверное, капитальный вопрос: комиксы и кинокомиксы – это все-таки культура и неотъемлемая часть культуры, или это субкультура, то есть что-то своеобразное, специфическое, низовое для особенных отрядов, особенных людей, ненужное всем остальным?
1: Может быть, я немножко забегу вперед, потому что я так подозреваю, что этот вопрос, он смыкается с вопросом, почему вообще супергероика так выстрелила, почему она так активно пошла в атаку на кошелек и карман зрителей, и почему вообще мы последние, ну, примерно 12 лет принято отчитывать с «Железного человека», живем вот в этом мире вселенной Марвел, ну, на самом деле, есть еще и вселенная DC, есть и супергеройские фильмы, вообще не основанные на комиксах или основанные на каких-то более авторских, более локальных историях.
0: А есть экранизации комиксов, которые не связаны с супергероями, хотя действительно основаны на комиксах. Тоже все это лучше не смешивать, слишком уж этого много.
1: Но, тем не менее, я бы хотел э, немножко зайти скажем так, с 90-х, потому что, мне кажется, как раз в 90-е происходит очередной кризис комиксов, когда очень много появилось каких-то вещей на стыке 80-х-90-х. Собственно, 80-е — это момент, когда комиксы стали мрачнее, так сказать. В частности, Фрэнк Миллер стал одной из таких фигур. Сейчас он ассоциируется исключительно с таким Нолановским стилем Мордарр, more realistic, ну, собственно, потому что Нолан опирается на комикс Фрэнка Миллера.
0: «Темный рыцарь» — это благодаря дикому успеху комиксов Фрэнка Миллера «Бэтмена» стали так называть, и это к нему прилепилось, хотя многие связывают это только с фильмом Нолана уже, и, видимо, этот комикс не читали. Ну и раз уж назван Фрэнк Миллер, надо назвать все-таки и Алана Мура, второго комикс-автора, который тогда же, в те же годы, тоже некоторую революцию именно в мире, Книг комиксов произвел, во-первых, введя моду на графические э, романы, так называемые, да, то есть на большие-большие комиксы. Во-вторых, тоже переосмыслив супергероев, как в своем небольшом комиксе. Про Бэтмена, убийственная шутка, которая, как считается, повлияла на недавнего Джокера в том числе, так и в знаменитых Хранителях, которые не основаны ни на одной известной вселенной, а наоборот такую вселенную искусственно создают и пародируют отчасти.
1: Да, собственно, 80-е Алан Мур и еще ряд английских комиксистов, их позвали очень в Америку, это называется британским вторжением по ассоциации с музыкальным вторжением. Но вот, Например, в 90-е было несколько организаций прото-супергеройских комиксов, например, там вышли с небольшим перерывом фильм «Тень», тоже основанный на комиксе 30-х годов, там была и радиопостановка, и криминальные романы, Но, ну, в общем, это такой «Бэтмен-01», то есть одна из многочисленных предтеч Бэтмена, потому что там огромный список того, что могло на него повлиять, вот от "Тени" заканчивая «Доком Сэвиджем» и так далее. Чуть позже вышел фильм «Фантом», тоже основанный на мегапопулярных стрипах 30-х. Это был 94-й год «Тень», 96-й «Фантом», 90-й год от «Дик Трейси». Это немножко постольку, поскольку относится к нашей теме, потому что это, в общем-то, история про такого детектива, который борется с мерзкими гангстерами, и они характерны своей какой-то совершенно нечеловеческой внешностью.
0: Ну, тогда же выходит ведь Тим Бёртоновский Бэтмен, тогда же, когда Дик Трейси, почти полное совпадение.
1: Да, но ну, Бэтмен просто первый был в конце 80-х, а второй уже как раз в середине 90-х. Просто тут любопытно то, что все эти три вещи — это 30-е, и такое именно переосмысление тридцатых. 30 30-х, какая-то попытка, вот эту комикс-эстетику, причем в супердурашливом варианте, на самом деле. Все эти три фильма, наверное, Дик Трейси состарился лучше всех, но при этом все они смотрят максимально идиотски и максимально очаровательно.
0: Тут надо, наверное, сделать вставку просто сказать о рождении комиксов. Конечно, это очень древний, на самом деле, ну, даже не жанр, это не является жанром, вид искусства, который восходит к, ну, тут можно вспомнить и иконы византийские, и там Египетскую книгу мертвых, Гобелен в бою, и витражи готических соборов или брельефы романских соборов. Все это истории в картинках, рассказанные в последовательных картинках. Это все комиксы, про комиксы. Но комикс американский, о котором мы говорим и который лежит в основе все всей этой культуры, о которой мы сегодня будем подробнее рассказывать, он родился именно тогда, в 30-е годы. В 30-е, 40-е получил свое распространение в связи с тем, что была Великая Депрессия, предвоенная неуверенность в себе и людям были необходимы герои вымышленные, которые их от этой неуверенности в себе избавляли. С одной стороны, скописки, с другой стороны, связанные с той реальностью, в которой они жили. И, мне кажется, из всех новейших фильмов, он не будет в нашей рекомендательной пятерке, поэтому можно сейчас, наверное, упомянуть. Точнее всего, психологически этот скачок передает э, фильм «Капитан Америка» первый, он же первый мститель в русском прокате, потому что там речь идет о войне с Гитлером, которая подменяется войной американца, простого, худощавого, который из-за суперснадобья оказывается силачом, уже даже не с Гитлером, а с неким красным черепом. Это такой параллельный Гитлер в параллельной вселенной вот этого вымышленного, сказочного комиксового мира. С одной стороны, речь идет напрямую о том, что Америка вступает во Вторую мировую войну, страшнейшую, наибольшую войну в истории того времени. А с другой стороны, придумывает для себя и сказочного героя со щитом, и сказочного злодея с черепом вместо лица, для того, чтобы войной между ними как-то оттенить ту реальность, в которой они живут.
1: Ну вот, да, Антон правильно сказал про Великую депрессию, потому что формально конец 20 века тоже ознаменован таким ожиданием большой, ну, не трагедии, но какого ужаса перед новым тысячелетием. И Голливуд тоже как будто бы чего-то опасаясь, начинает давать зеленый свет каким-то оригинальным фильмам, то что, ну, в частности, называют феноменом 99 -го года что в этот год вышло много фильмов по оригинальным сценариям, по оригинальным концепциям, то есть как будто бы вновь в ковчег пытались запихать как можно больше всего. И в связи с этим начали вспоминать, когда людям было плохо, что тогда им помогало. И вспоминали «Санс Дико Трейси», «Тени, Фантомы» и так далее.
0: Я, кстати, подумал вот сейчас, буквально вы лишь сказали про это. Один из главных фильмов 99-го года, там было много, «Бойцовский клуб». И это фильм, в котором показана психология того, как доведенный до предела терпения, до ручки, сходящий с ума менеджер среднего звена, придумывает себе комиксовое альтер-эго, и в него как бы переселяется. Фактически, да, безымянное, вымышленное, совершенно схематичное. И в этом смысле ужасно интересно, что когда появился не так давно сиквел книжки Бойцовских клуб, он вышел сразу в виде комикса. Изначально это был роман, но его перерождение в комикс произошло совершенно естественным образом.
1: Ну да, Тайлер Дверд это такая маска, и так как супергерои это всегда история про человека и его маску, про его разделение на скажем так, человека ничтожного, человека сверхчеловека, это, наверное, ну, главный конфликт, который вообще сеет сомнения в зрителях, почему они должны это смотреть, потому что либо они не замечают эту очень человеческую сторону супергероев, либо еще что-то, либо игнорируют. Хотя в комиксах это как раз очень важная история, потому что, ну, если очень бегло проходить, то мы можем, например, увидеть, как вот в 60-е, когда за дело берется знаменитый, к сожалению, уже покойный Стэнли как для каждого, условно говоря, зрителя, каждого читателя находится некоторое альтер-эго, то человек по для Школьников это, по-моему, очень точное воплощение вообще различных чаяний подростка. Они, конечно, в 60-е были более наивные, чем можно их изобразить сейчас, но их остроумно переосмысляют. Появляется Майлз Моралес, это новая ипостась Человека-паука, афроамериканец, подросток, который сталкивается, в общем-то, с более понятными и актуальными подростковыми проблемами. Там Это, не знаю, Доктор Стрэндж, который связан с увлечением вообще западной цивилизации Востоком, тоже происходившей где-то в 60-е, когда там люди начинали паломничество в Индию, начинали верить в самую безумную дребедень, если она хоть как-то отмечена Востоком. Там, это связано с «Фантастической четверкой» и завоеванием космоса, это связано с «Людьми X и различными правозащитными движениями. То есть, на самом деле, бэкграунд и важность, вернее, умение комиксов реагировать на момент, оно супер важное. Вот, собственно, к чему я веду. 21 век. Все очень в тревожном состоянии, начиная с 21 век, случается 11 сентября. Ну, считается, что травма 11 сентября содержится практически в каждом супергеройском фильме, потому что очевидно, если бы был Супермен, если бы был Бэтмен, он бы это предотвратил.
0: Они бы не допустили. Да, я вот тоже думаю об этом скачке, интереснейшем психологическом. Я помню момент, просто момент, когда я начинал заниматься кинокритикой, совсем как бы юным человеком, и я очень хорошо помню момент выхода, только первые большие голливудские фильмы стали, впервые показываться на большом экране в России, 97 год, «Бэтмен и Робин», режиссера Джоэла Шумахера, который ушел из жизни буквально этим летом 2020 года. Ну это такой кэмп, это такой кич, что даже если он местами был нарочитый и придуманный, он был чрезмерный даже для нарочитого. Если ты не идиот, если ты человек, у которого в голове есть какие-то мозги, над этим ты можешь только смеяться. И мне тогда казалось, я, конечно, не знал глубоко никакую теорию комикса, плохо был с ними знаком, мне казалось, что это кризис комикса. Комикс такой вид высказывания 20 века, и вот заканчивается 20 век, и на Бэтмена, который с каким-то человеком-холодильником в изображении Шварценеггера дерется, можно ну, только пальцем показывать и смеяться, потому что какие-то музейные объекты. Причем музей Детский. И проходит буквально, на самом деле, несколько лет, супергерои появляются вновь, и парадокс, с одной стороны, уровень их ироничности, самоироничности резко вырастает если говорить о вселенной, которую построил в Марвел Кевин Файги, продюсер Марвел, и вообще отец-основатель всей этой вселенной в ее киновоплощении, конечно, то характеризуется она тем, что ирония присутствует разного рода ирония. Мягкая, добрая, романтичная в Капитане Америки или более злая, едкая, политическая в Железном Человеке и так далее и тому подобное. Несмотря на всю эту иронию или благодаря этой иронии, над героями этим мы уже не смеемся и более того, мы в них верим. И самое интересное, конечно... Ну, уже я, по-моему, не раз даже говорил в этом нашем цикле бесед об этом поворотном моменте 11 сентября, как он сказался на кино, то, что Кэмерон отказался делать вторую часть «Правдивой лжи». А потому что герой Шварценеггера, да, вот Шварценеггер был антигероем в «Бэтмане и Робине» как раз, то есть э, крутой полицейский, накачанный мужик, который спасет всех от террористов. После падения башен-близнецов верить в него было невозможно, как и в «Крепкого орешка». Герои Сталлоне, все эти герои, они все вдруг выдохлись и исчезли. Остался такой сугубо комиксовый герой Джейсона Стеттама, который просто поколением э, моложе, но к нему тоже никто серьезно не относится, он тоже такая ходячая пародия. А наоборот, все эти люди-летучие мыши, люди-пауки, люди-мутанты и прочее, вдруг оказались серьезнее, потому что человечеству, видимо, понадобились полубоги, которые только и могли избавить от э, страха тех глобальных катаклизмов, которые настиг э, после 11 сентября.
1: Но при этом, э, заканчивая мысль про стык тысячелетий, мне кажется, что еще, очевидно, выстрелила на стыке тысячелетий концепция избранного, да, там, Нео, Гарри Поттер, Фрода из на колец», то есть некоторый герой, в основном, который не хотел бы быть героем, человек, который готов был сидеть за компьютером, который готов был учиться в школе и, там, не знаю, жить, ну, наверное, он не хотел жить в Чулане, но, тем не менее, он был готов жить жизнью обычного англичанина. Мне кажется, что в том числе вот это новое тысячелетие, новое цифровое тысячелетие, это такой новый виток вообще в развитии, скажем так, супергеройской мысли, потому что, как писал Эко про Супермена, его успех в том числе связан с тем, что человек в индустриальную эпоху ощущал, что он проигрывает машине. Но то, что очевидно какой-нибудь станок, какой-нибудь поезд, он гораздо быстрее и могущественнее человека, ему нужно было чем-то это компенсировать. Вот эта вот идея, что есть какой-то вот такой единственный неповторимый Супермен, единственный неповторимый супертравмированный Бэтмен, единственный неповторимый человек паук. Это тоже такая вот э, желание увидеть в себе то, что ты, в общем-то, что-то значишь.
0: Интересный момент, то, что ну, мы все понимаем, э, блокбастеры ⁇ это скопийское лекарство от наших тревог. И, конечно, супергеройские истории — это тоже истории кописки. Однако здесь есть одно «но». Если вот взять этот э, заявленный в «Матрице» еще один фильм 1999 -го года, это рубежный фильм, противопоставление синей и красной таблетки, противопоставление реальности жесткой, как она есть, и реальности вымышленной, удобной, и более уютной, и более привычной, очевидно, что фэнтези, а потом Пират Карибского моря», например, или какие-нибудь «Трансформеры» и очень многие другие уже, может быть, забывшиеся и менее успешные большие скопистские голливудские проекты, они все предлагали нам ту таблетку, которая уведет нас от реальности в другой мир, в котором мы будем переживать придуманные приключения. Но ведь с новыми супергеройскими фильмами это не совсем так. Герои уводят нас куда-то в возможности, которых нету, Но мир, в котором они живут, всегда теснейшим образом и не метафорическим, а иногда просто действительно таким почти реалистическим связан с нашим. Железный человек занимается торговлей оружием в том мире, в котором мы живем, в котором действительно происходят такие войны. Человек-паук учится в современной американской школе, которую ни с какой другой не спутать. А когда мы видим его в качестве репортера, то мы видим работу прессы, фейк-ньюс. это в каждом из вариантов жизни Человека-паука, обязательно возникает эта тема. Капитан Америка, очнувшийся в наши дни, живет в мире конспирологии и сражений, значит, спецслужб и так далее и тому подобное. То есть каждый раз из всех, если мы возьмем аранжир всех больших голливудских и протоголливудских и окологолливудских блокбастеров и франшиз, самыми близкими к нашей реальности наиболее граничащими с реальностью окажутся именно фильмы про супергероев.
1: Ну, это в целом, мне кажется, свойство массовой культуры. Вот наконец-то отвечая на вопрос, является ли комикс каким-то специфическим развлечением для людей, которые разбираются в его особых кодах. Мне кажется, что комикс на самом деле настолько разнообразный, как говорит Скотт Маклауд, который написал блестящую трилогию про там, не знаю, историю, теорию и прочие важные базисные понятия комикса.
0: Да, кстати, я думаю, что нам нужно сделать исключение и в наш список рекомендаций на этот раз внести одну хотя бы книжку, это как понимать комикс, да, по-русски называется, Скотта Маклауда, прекрасная книжка, это комикс о том, что такое комикс. Почему комикс это искусство, почему его понимание ничем не проще, не примитивнее процесс, чем понимание там, слов литературы, что такое вообще карикатурное изображение и как мы его считываем. Замечательное исследование.
1: Да, мне кажется, что вот как раз Маклауд очень наглядно показывает, что комикс — это, в общем-то, сосуд. Ты можешь поместить все, что угодно. И комиксы представляются таким довольно всемогущим медиумом, и поэтому им свойственно то же самое, что и свойственно массовой культуре вообще. Говорить о том, что происходит сейчас, неважно, с какой целью, чтобы заработать денег или срубить классов, потому что действительно это их волнует. Или, на самом деле, время, в которое этот фильм вышел, и в которое мы его смотрим, он дарит нам какие-то интерпретации, которые, может быть, даже не закладывались.
0: Мне кажется, тут вот это или абсолютно лишнее, потому что все эти функции могут совмещаться в одном фильме без всякого труда. И если режиссер или сценарист может вкладывать свою мессианскую идею в свою работу, как-то делать, безусловно, ну, например, команда, именно сценарист, прежде всего, и режиссер, конечно, Стражи Галактики, очевидно, что это персональный проект, но продюсер-то при этом вполне может просто хотеть этим торговать и придумать, как торговать, и дай ему бог это придумать сделать, а маркетологи придумать, как это продать через связь с нашим современным миром, и в случае с блокбастерами вообще творчество, вдохновение и цинизм торговцев не обязательно друг друга обнуляют, они могут сосуществовать, и даже чаще всего именно так и бывает. Завершая наш разговор, переходя к рекомендациям, хочу сказать об еще одной забавной вещи. Я о некой парадоксе думаю все время. Мне, я даже не знаю, нуждается ли этот парадокс в комментировании. Он просто ужасно интересный. Мы все равно начали с разговора о супергероях и о комиксах как о субкультуре. Ну, как бы не получается иначе на это смотреть. Но ведь в прошлом году случилось невероятное. Закрывая как бы это десятилетие, фильм «Мстители» Четыре, да, четвертая часть, стал самым кассовым фильмом всех времен народов. Но ну, там были небольшие подтасовки, правда, там перевыпуск в прокат и так далее. Но неважно, ясно, что он к этому близок. И меня заворожили две идеи в связи с этим, которые я не могу прогнать из головы. Первое о том, что это как бы значит математически, что этот фильм посмотрело больше людей, чем предыдущих «Мстителей» и чем предыдущих «Мстителей», что это продолжение, да, последняя часть. Но это как если бы Виконта но причем третий, последний том, больше прочитал бы людей, чем людей, которые прочитали «Трех мушкетеров». Такого как бы не может и не должно быть. Но получается по статистике, что это так. Ну, ясно, что это не совсем так, что кто-то, новые родились зрители, они посмотрели там, не знаю, на видео что-то. То есть математически не совсем так, но по факту их в кинотеатрах было больше. И второй момент, то, что самым массово посещаемым фильмом, стал фильм, в котором, по идее, априори невозможно ничего понять, если ты не в контексте. Нам всегда казалось, но мне всегда казалось, что чем вещь независимее и свободнее от любого контекста, при этом она хорошо придумана, то есть чем меньше вещей надо знать к тому моменту, когда ты сталкиваешься с этим произведением, тем больше будет его покрытие, скажем так. Потому что любой человек из любой страны, из любой культуры, знающий комиксы, не знающий, читающий, не читающий, взял, посмотрел и все понял. Но это... Почти что зашифрованное послание «Последние мстители». Ты должен не только посмотреть все предыдущие, но и лучше посмотреть вообще все фильмы вселенной Марвел и быть в курсе того, как строятся комиксы и смотреть конкурентов, потому что шпильки в их адрес тоже есть. То есть знать все на свете для того, чтобы до конца это понять. И это не помешало этому фильму стать самым кассовым в истории. По-моему, вот это какой-то важнейший рубеж психологически в развитии человечества и киносмотрения более важный, чем предыдущие рубежи, когда какой-либо фильм объявлялся самым там, кассовым за всю историю.
1: Мне кажется, что фильм Мстители финал просто четко дает понять, что тебе не нужно знать всего. Ну, то есть,
0: помимо того, что. что еще... это невозможно.
1: Да, это невозможно, и он тебе говорит: ну, типа, ну, заходите, будет весело, ну, будет рубило, будут очень разные персонажи. Про кого-то вы видели фильмы. Ну, то есть я уверен, что можно, например, прийти и посмотреть Мстители-финал, посмотрев только фильм про железного человека, например. Ну, если ты вот в команде Тони Старка. Или если ты посмотрел только фильм Капитан Марвел, который, в общем-то, вышел уже после Мстителей войны бесконечности, несмотря на то, что он хронологически расположен раньше, чем этот фильм. Ты можешь пойти и посмотреть, а как же «Капитан Марвел» всем поможет в конце. А с другой стороны, ты можешь пойти и посмотреть, а, а что там все смотрят. А ты можешь знать что-то по пересказам. Тебе может быть интересно, грубо говоря, что это говорит про нас сегодня. что это. Ну, Мне кажется, что огромное количество контекстов, которые тебя могут привести в фильм. И, не знаю, ты, может быть, все эти годы читал комиксы или читала комиксы. Примерно представляя, что там должно произойти, И, в общем-то то, как сильно обозревали, там, не знаю сколько видеообзоров, сколько текстов написано про войну бесконечности, ты как не знаю про условно говоря мушкетеров знаешь примерно все. И это тоже отдельный фактор, который позволяет фильмам с одной стороны готовиться к тому, чтобы люди вроде как должны все узнать, с другой стороны они так кое что знают. Поэтому мне кажется, что ну обилие информационных труп, по которым информация может дойти до людей, просто вот приводит к этому немножко удивительному, может быть, феномену, но действительно, это точно так же, как тебе не нужно смотреть все фильмы Альфреда Хичкока, чтобы насладиться фильмом «Психа», например. Хотя с точки зрения какого-то олдскульного киновического подхода, желательно.
0: Ну что, переходим к пяти фильмам, которые мы на пробу подобрали для разговора о супергеройской тематике и жанре в современном блокбастерном кино. И первый из них, разумеется, это «Железный человек» Джона Фавра, с которого началась и стартовала вселенная Марвел. В ее теперешнем виде придумана Кевином Файги, продюсером этой истории. Скажу честно,
1: я «Железный человек».
0: Ну, Роберт Дауни-младший, без него этот разговор невозможен. Сейчас нам кажется, что это он сделал этот фильм популярным, потому что он классный такой актер, очень знаменитый, обаятельный, и вот он сыграл этого Тони Старка, и как можно было в такой не влюбиться. Но парадокс в том, что он считался актером, списанным в утиль, никому не нужным, не интересным, уже не молодым, который вообще не подходит для того, чтобы оживить блокбастер. Железный человек таким же точно образом считался одним из самых неудачных, устаревших героев вселенной Марвел, который хорош был для каких-то там далеких 60-х, 70-х, но хорошо милитаристских 80-х с э, Холодной войной. Но сейчас-то, казалось бы, зачем? Почему же все это получилось?
1: Честно скажи, у меня нету точного ответа. Ну, как, наверное, понимаю, и ни, ни у кого. Ни у кого
0: нет. Я думаю, что у Кевина Файги тоже его нет. Я думаю, что они рисковали и не знали, что будет дальше.
1: Да, это что называется выстрелило. Потому что, с одной стороны, ну, наверное, все-таки «Железный человек» действительно значительно уступает Человеку-пауку, которому к тому времени уже вышла трилогия с Сэма Рэйми. А с другой стороны, ну, это действительно фильм, который ну, на каком-то не знаю, мистическом уровне очаровывают именно как история успеха. То есть, с одной стороны, Роберт Дауни младший, человек, чья карьера уже была к этому времени разрушена, который там излечился от наркотической зависимости или активно излечивался. И, в общем-то, продюсеры были не уверены, будет ли он приходить на съемки, не сорвет ли он их или еще что-то. Но, тем не менее, как бы и он сам очень рвался это делать, и, по-моему, Джон Фаврон стоял на том, чтобы он был в этой роли. И тут как бы совпало Некоторая вот харизма Старка и некоторая харизма Дауни. И Фаврон тоже был, в общем-то, не режиссером какой-то первой руки, который должен был вот это все за собой тянуть. То есть ну, это все действительно было, как потом мы будем говорить по видео про Джокера, это всегда то, что немножко чего-то не ожидаешь, о том, что мир кроет для тебя какую-то тайну, и на самом деле люди, которые тебе кажутся, ну типа очередная звезда, очередная закатившаяся звезда. Причем мне кажется, ну может быть я ошибаюсь, что Дауни не был прям настолько ярок, несмотря на то, что его перформанс в Чаплине, в роли Чарльза Спенсера Чаплина, отмечали как один из там, лучших ролей 90-х годов.
0: Не, безусловно, как актер по-настоящему родился, приходится это признать, в «Железном человеке». У меня есть своя версия, это не значит, что искусственно может было это создать и запланировать, почему с ним это случилось, с этим фильмом. Версия такая. Я думаю, это был фильм о победе романтики и фантазии над цинизмом реальности, потому что герой циник. Он торговец оружием, он богач, он принадлежит к самым отвратительным людям, капиталистической верхушки. Может ли такой человек влюбиться? Может ли он сам ринуться в бой, вот как рыцарь? Он рыцарь в доспехах на самом деле. Может ли такое вообще с ним произойти? Фактически это вопрос о том, может ли большая голливудская студия с ее цинизмом вдруг взять и по-детски влюбиться в какого-то героя влюбить в него своих зрителей. Именно это то и произошло. Я думаю, что это один из возможных ответов, хотя, повторяю, будут ответом, он не является рецептом для следующих фильмов. Это сработало именно там.
1: Да, парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп
0: второй фильм в нашем списке, который в том же 2008 году вышел, то есть одновременно тогда DC и Marvel ударили, это «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Интересно тем, что он был продолжением фильма «Бэтмен. Начало» того же Нолана, то есть Нолан, режиссер, который когда-то дебютировал, победив на Роттердамском фестивале, англо-американец, в общем-то почти авангардист без пяти минут, с фильмом «Помни» и фильмом «Бессонница», ходивший по краю такого, в общем, авторского кино. Сделал фильм про Бэтмена, и он был очень нестандартным, и фильм «Бэтмен. начала". Конечно, неплохо прошел в прокате Но многим он и не понравился То ли дело «Темный рыцарь» Его вторая картина, как выяснилось в трилогии про Бэтмена Которая стала невероятно популярной И, наверное, надо сказать Не только благодаря красным актером, Кристиан был прежде всего Хит Леджер, но и вопреки тому, что был очень длинный и чрезвычайно мрачный и жестокий фильм, чего от большого комикса не ждали. То есть «Темный рыцарь» был абсолютной противоположностью, например, Бэтмену и Робину. Ну вот, если придумывать какой-то перевертыш, вот это именно он. И поэтому это каким-то образом сработало.
1: Ну, кстати, мне кажется, что «Темный рыцарь» немножко несмотря на то, что он как будто его продолжает вот эту вот приближенную к реальности линию Железного Человека, тоже отчасти перевертышь. Я вот сейчас вспомнил, что Тони Старк, это же, ну, отчасти он, ну, не то чтобы антигерой, но он, скажем так, Герой с некоторыми сомнительными ориентирами. В частности, вот он торговал оружием, там, не знаю, плохой. они
0: оба, и Бэтмен, и Тони Старк. Положительный герой, ну вообще это такая немножко бессмысленная, архаичная для 21 века фигура речи. Положительный герой. Это не про них, очевидно.
1: Просто, ну, это же было время этих героев, там, доктор Хаус, такой Шерлок, который может, если что, там кого-то обмануть и так далее. То есть вот в эту линию как будто бы железный человек Тони Старк вписывается. С другой стороны, в темном рыцаре все-таки... А вот этот герой Джокера, который ну, многие отмечают, что это фактически главный герой фильма, потому что Бэтмен там все время где-то что-то иногда появляется, где-то... Ну, то есть он как будто бы второстепенный теневой персонаж по отношению к Джокеру. А Джокер — это же продолжение линии вот этой с героем, потому что, с одной стороны, он как антагонист, как второй персонаж, который вроде как противопоставлен Бэтмену, он на самом деле выпускает вот эту вот некоторую ярость в отношении того, что происходит. Ну, то есть это фактически как три билборда на границе Эйбинга, штат Миссури. Типа, ребят, что происходит вообще? И вот он человек, который готов открыть мир хаосу. И этим он противопоставлен Бэтмену, человеку, который свято верит, что, с одной стороны, он может сидеть на мешке денег, который символически Джокер сжигает, с другой стороны, он может что-то исправить. Служи
0: забру! Зачем ты хочешь убить меня? Я не хочу убивать тебя! Что я без тебя буду делать? Снова обворовывать мафию? Нет, нет, ты дополняешь... Меня. Ну и здесь, наверное, дико важно сказать о том, что главный политический конфликт эпохи передан в Темном Рыцаре. Я уверен до сих пор, что это лучший фильм об 11 сентября, потому что, конечно, Джокер это идеально собранный вот в одной персоне образ террориста. Не случайно он такой безымянный, безликий человек в маске и без реального лица под этой маской. А Бэтмен, Темный Рыцарь, воплощает, конечно же, как и некоторые другие, кстати, фигуры фильма. Он не единственный, кто это делает. Но он ярче всех воплощает вот эту сильную руку человек, который без всякого закона сломает об колено этих проклятых террористов. То, чем... Вся Америка жила при Буше после 11 сентября. То есть, кто-то симпатизировал этой идеи, кто-то нет. Поэтому и Бэтмен здесь и герой, и антигерой. Как, к сожалению, и Джокер. При том, что он идеальный антигерой. Тем не менее, его популярность колоссальна. И никак нельзя забыть о том, что третий фильм из этой вселенной, «Возвращение темного рыцаря», который был еще более открыто политически и задевал движение «Окупай Уолл-стрит», начался с трагического случая, когда сумасшедший террорист в маске Джокера стрелял в кинотеатр. То есть вот такой прямой выход на поверхность того, что было как бы под землей, случился наверное впервые. Третий фильм в нашем списке — это фильм «Черная пантера». Прыгаем на 10 лет вперед. Вселенная Марвел уже всем известная, и всеми любимы. Есть уже два сиквела у «Железного человека». Появились уже и «Халк», и «Капитан Америка», и «Тор». «Черная вдова», у которой пока все еще нету, все еще не вышел из фильм, она тоже с ними, и появились «Мстители». И вот «Черная пантера». Казалось бы, совершенно отдельная история, которая вскакивает в последний вагон, чтобы строиться в это все. И фильм, естественным образом, обвиняет в том, что просто надо было чернокожему режиссеру тоже дать свое место, чернокожего героя, причем главного, не второстепенного, в эту вселенную ввести, он действительно там появляется. Причем тут вообще Марвел, с одной стороны. С другой стороны, фильм... Доказывает то, о чем давным-давно твердили, ну, прежде всего, конечно, левые, о том, что чернокожим режиссерам-афроамериканцам просто не давали ресурса. А действительно, это был первый такой большой фильм и блокбастер, и комиксовый, с таким огромным бюджетом, который доверили режиссеру афроамериканцу. Он же сценарист афроамериканец и герою афроамериканцев, которые сделали супергероем. И предположение о том, что поскольку таких людей маловато живет в Америке статистически, то фильм этот просто не соберет нужных денег это предположение раз. Разрушилась моментально. То есть огромный успех и критический, и премиальный, и просто зрительский колоссальные сборы. Вот, Ну и, конечно, здесь никак не избежать параллели, куда без нее, с музыкой, потому что ясно, что сегодняшняя Америка, в том числе белая, конечно, слушает музыку черных. Это давно уже так. И то, что там музыка Гендрика Ламара одного из тех черных музыку которых слушает сегодня весь мир, это тоже обо многом говорил. Это черная пантера Райана Куплера. Райан
1: Куглер тоже, в общем-то, человек не случайный, потому что его, что называется, сама жизнь готовила к тому, чтобы снять такой важный для Черной Америки фильм, потому что сначала он снял станцию Фрутвейл про афроамериканцев, которого убили там во время празднования Рождества, основан на реальных событиях, Кит то санденсы там и других фестивалей. Потом он снимает Крит, там продолжается тема классовой борьбы, там есть много интересных частностей, там есть очень много про влияние отцов и так далее. И эта же тема есть в «Черной пантере», и мне кажется, что «Черная пантера» Она продолжает вот это вот... Вот мы говорили о том, что супергерой — это и человек, и сверхчеловек. Но помимо всего прочего, у человека экранного есть же не только, скажем так, бытовые потребности, ну, то есть бытовые переживания, что вот он переживает, кто я, что мне делать, на что мне жить. А, например, для некоторых черных фильмов, как мне кажется, характерно все-таки измерение ну, скажем так, низменная, потому что моя любимая сцена в «Криде» — это когда персонажу Майкла Би Джордана нужно в туалет перед боксерским поединком, и он там экстренно пытается как-то это дело разрулить. В «Черной пантере» прям таких выходов, по-моему, не было, но тем не менее, все равно фильм, в котором ты некоторую его бытовость, некоторую его телесность, как я говорил ранее, ощущаешь, потому что драка между Майклом Би Джорданом и Чедвиком Боузманом, то есть «Черной пантерой» и «Киллмонгером», с одной стороны, конечно, это такой боевой балет, с другой стороны, он гораздо, мне кажется, замедленнее и размереннее, чем в любом другом блокбастере, он носит характер ритуала, и это нас отсылает к тому, что, в общем-то, в этом фильме показана какая-то важная иконография афроамериканских героев. Очевидно, что там есть противопоставления Мартина Лютера Кинга и Малькольма Икс. Там есть история про то, что африканцы приезжали в Америку и были вынуждены жить в бедных районах. Собственно, Киллмонгер пытается эту проблему решить. И Ваканда, это вымышленное, но очень успешное государство, у которого есть технологии, которых больше нет ни у кого, тоже пытается как-то эту проблему решить, потихонечку вторгаясь в Америку и в конце фильма открывая там свое представительство. То есть там очень много узнаваемых нюансов и помимо нюансов просто, которые мы можем отмести как, ну, условно говоря, повестку, мне очень не нравится это слово, потому что, в общем-то, все, что связано с со современностью, можно воспринять как повестку. Там нюансы именно в деталях. Там это все-таки еще добавлено тем, что у этого кино есть своя интонация. Не в том, что там Кен Ламар написал саундтрек или несколько треков для фильма, а в том, действительно, что там как будто бы немножко другие ракурсы, как будто бы немножко другой визуальный ряд. И если бы это был не такой важный шаг для студии, то это был бы еще более авторский взгляд. Авторский, я говорю, с точки зрения визуала, с точки зрения каких-то приемов кинематографических.
0: Всегда трудно говорить об авторском кино, когда мы говорим об анимации, потому что слишком много авторов, и в этом случае тоже. И все-таки по-другому никак не назовешь фильм «Человек-паук» через вселенную. Надо сказать, что «Человек-паук» рождался и перерождался за время 21 века очень много раз. Было несколько его инкарнаций в игровом кино, то есть как минимум три. Одна – это большая трилогия, которую с Тоби Магуайром, Реймсом Франко, Уильямом Дефо и такими теперь уже респектабельными разными звездами Керстен Данст делал Сэм Рэйми. В в начале нашего 21 века Потом э, ее перезагрузка Более молодежная, хипстерская И, наконец, тот Человек-паук, которого придумали И встроили внутрь Вселенной Мстителей, не даря ему Поначалу отдельного фильма Но потом это все равно, конечно, неизбежно произошло И, казалось бы, уж столько Что хватит И тут выходит лучший Человек-паук Потому что, во-первых, это мультфильм Во-вторых, это мультфильм которые визуально сохраняют преемственность по отношению к комиксу вплоть до перфорации страницы старой газетной вот этими точечками. Ну, то есть уже эстество высочайшего уровня для Голливуда вроде бы не свойственно. Кроме того, вместо того, чтобы переосмыслять классическую историю, вот подросток, его ужалил паук, он получил сверхспособности, ему нужно отомстить за умершего дядю, и ужиться с тетей, и скрыть от своей девушки, кто он такой, и победить какого-нибудь из злодеев, мы слишком хорошо всю эту шарманку знаем. И вместо этого фильм говорит именно о повторяемости и вариативности любого пути героя, которых там много, потому что там сталкиваются разные человеки-пауки, некоторые из них вообще не человеки, а свиньи, оказавшись в одном пространстве. В то же время этот фильм нам ненавязчиво напоминает, какие бы у вас ни были потрясающие возможности в вашем этой прекрасном блокбастерном кино, анимация все равно может то, чего не можете вы. И доказывается это блистательно. Конечно же, они получили «Оскар» и «Золотой глобус», но дело даже не в этом, в том, что это блестящая вещь. И сегодня упомянут Умберто Эко, я уверен, если бы дожил до премьеры фильма «Человек-паук через вселенную», это был бы просто его самый любимый комиксовый фильм или мультфильм. И это прямая экранизация многих его тезисов по отношению к комиксам, которые старик очень любил.
1: Ну да, «Человек-паук через вселенную» тыкает, мне кажется, кинематограф с его компьютерной графикой и огромными бюджетами в общем-то, в больную коленку, потому что... Какой бы большой ни была война бесконечности, сколько бы там ни было всего, это просто не идет ни в какое сравнение с комиксом «Бесконечность», где Танос — это всего лишь маленькая сошка в огромном пантоне космических богов, которые хотят уничтожить Землю. У анимации ну как будто больше возможностей. Почему как будто больше? Я, честно говоря, просто не уверен, что мне, мне кажется, все-таки в анимации тоже есть некоторый предел, у которого в комиксе за счет того, что там немножко по-другому устроен процесс, и там ты можешь, в общем-то, придумать все, что угодно, все-таки выглядит это немножко более органично. Потому что, ну, я не уверен, что, условно говоря, ту же бесконечность, то же количество персонажей, вообще, в принципе, адекватно можно поместить. Куда-то на экран. Потому что, несмотря на то, что мы воспринимаем экран большой или малый, неважно, как некоторую дверь, скажем так, в другую вселенную, все равно, даже финал, Мстители, и финал, когда там начинается сходка этих огромных воинств, то ты уже, ну, как бы, теряешь любые представления о том, что там вообще происходит, это, как не знаю, колец. Там просто некоторые отряды, как будто бы, скопированы. То есть, ты не можешь сделать так, чтобы это все были очень разные персонажи. В комиксах как будто бы это выглядит привычнее. А, ну, у них там целые вселенные сейчас за одну страницу схлопнутся. Нормальное, обычное дело.
0: Это условность литературы, потому что комикс — это все равно литература. Это тоже надо понимать и помнить. Ну, в этом смысле анимация ближе всего. А... Да,
1: ближе, но все равно, мне кажется, чуть-чуть ограничено. Вот как раз на «Через этого незаметно, потому что мне кажется, что в целом, наверное, многие даже не очень обратили внимание на то, что это мультфильм про Человека-паука, потому что там очень много и с нарративом каких-то игр, и голос за кадром, и постоянное движение, и визуальных очень много приемов, начиная от того, что действительно это стилизация под комикс, там есть эстетика граффити, есть эстетика видеоигр, есть то 5-10. Это такой немножко новый Скотт Пилгрим, который был, наверное, одним из оптимальных примеров того, как можно работать с культурными кодами массовой культуры, потому что, ну, все-таки там видеоигры и комиксы даже сейчас остаются немножко как будто бы в стране. Все-таки немножко так, есть некоторое пренебрежение к ним, хотя а такие вещи, как человек через Вселенной, мне кажется, это скепсис разрушает, показывает, что в общем-то абсолютно неважно, к чему эта отсылка, и что тебе нужно прочесть для того, чтобы это якобы понять, а то, что это может быть настолько головокружительно с точки зрения истории, с точки зрения переживаний, потому что это, ну сейчас этого стало немножко больше, это, наверное, какой-то определенный вектор, определенный запрос, который чувствует студии. то, что герой, который боится быть героем, который не уверен в том, что с ним может что-то произойти, и с одной стороны, у него перед глазами есть такой очень ироничный постмодернистский нарратив про то, что все это уже много раз было. А с другой стороны, что окей, это было все много раз, но мне так, как в этом мире быть. И поэтому вот эта вот искренность, ирония, разнообразие, оно, мне кажется, очень хорошо в этом мультфильме сходится. И поэтому, конечно, это, наверное, действительно лучший сюжет про Человека-паука, потому что это все сюжеты про человека пока одновременно. С другой стороны, он очень индивидуален, потому что наконец-то дали слово Майлзу Морализу который, ну, наверное, все-таки более понятный и современный школьник, чем Питер Паркер, который такой действительно мальчик из 60-х, и как бы его сторонам не пытались перепридумать Сэм Рэйми, Марк Уэбб с Эндрю Гарфилдом и того, что сейчас делает Том Холланд в «Человеке-пауке», они, в общем-то, все равно отсылают к Джону Хьюзу, то есть к 80-м. Это такое немножко заигрывание с современностью, но по рецептам фильмов, которые уже были очень успешными, которые разговаривали с подростками, «Через вселенной» не такой, и это, наверное, его одно из главных достижений.
0: Ha, 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 ha! И последний фильм, разумеется, Джокер Тодда Филлипса. Ну, здесь э, об этом фильме так много сказано, что я не думаю, что надо сильно больше говорить, разве что опять констатировать, что Хакин Феникс сделал что-то невероятное, что вот эти перевертыши, когда антигерой становится героем, наконец Джокере окончательно это свершилось. нет никакого Бэтмена еще, а если есть семья Бэтмена, то это антагонисты фильма, очевидно, а антигерой может стать центром, когда-то совершив то тоже революцию. Шрек, страшный зеленый тролль, стал главным героем, а антагонистом, наоборот, в одной из серий стал прекрасный принц. Или Малефисента. Ну, много было этих перевертышей. Они чаще были, кстати, в анимации или в сказках. Вот тут это предельно далеко от сказки, от анимации. Это очень серьезная история, где герой психопат, убийца, анархист, революционер. Одновременно с этим мы ему симпатизируем, мы живем с ним. Он сближен совершенно осознанно к героям Мартина Скорсезе из 70-х годов, к тому уже самому герою таксиста или бешеного быка. Они все не безупречные. Кроме того, мы видим, мы понимаем, что Джокер ударил в самую больную точку и протесты после гибли Джорджа Флойда, охватившие Америку, доказывают, что эта картина не случайно была настолько сенсационно популярна. Не только победила на Венецианском фестивале и получила два Оскара, в том числе за лучшую мужскую роль, но и просто попала в самое сердце, в самое больное место. Вне зависимости от того, что многим она очень не понравилась, а другим понравилась, это совершенно не не имеет никакого значения. Это такой фильм «Цайдгайст», фильм «Дух времени». Он не просто его уловил, он как бы им явился.
1: И, кстати, это фильм про супергероев, вернее, про суперзлодеев, который ну, не основан на комиксах, хотя некоторыми из них вдохновлен, и который не требует ничего смотреть или читать для того, чтобы быть понятым. И он очень сильно подчеркивает вот это противоречие между реальностью и вымыслом между человеком очень обычным и человеком очень необычным. Потому что, с одной стороны, вроде как его, скажем так, революционность связано с тем, что что это вроде как фильм из мира комиксов, из комьюнити комиксов, который представляется еще более серьезным, чем фильм Кристофера Нолана, и вроде как это его достоинство. С другой стороны, это фильм, который довольно мало работает с комикс-эстетикой и комикс-мифологией, при этом он больше погружен в некоторую кинематографическую историю. То есть вот то, как мы на самом деле вот эти вещи балансируем и оцениваем для себя, это очень интересный вопрос, примерно из той же серии, из которой какую часть событий этого фильма выдумал на самом деле Джокер, а какие происходили в реальности. Ну, это как, не знаю, как постправда. То, что мы до конца не уверены в том, что мы видим, и насколько мы правильно это видим и воспринимаем. И вот это вот тоже отдельный, скажем так, не политический, не политический, социальный несоциальный сайт-гайст, который, ну, как ни крути, действительно очень актуален к тому, что мы либо не доверяем себе, либо слишком доверяем себе.
0: Ну что ж, на этом будем заканчивать. Спасибо большое. Сегодня гостем подкаста был Алексей Филиппов, кинокритик и автор, и редактор искусства кино. Мы говорили о супергероях, кинокомиксах, об их сегодняшнем существовании, и, может быть, немножко и вчерашнем, и завтрашнем тоже. И надеюсь, что... Мы немножко вас убедили в том, что эта история касается и вас, и может вам тоже быть интересным, даже если вы ни одного кинокомикса в своей жизни не смотрели и ни одного комикса не читали. Кстати, сделайте это.
1: Спасибо, Антон. Все обязательно читайте комиксы. и Хайль Гидра.
0: Друзья, и большая к вам просьба. Мы надеемся последний выпуск посвятить ответу на вопросы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то соображения, пишите нам на электронную почту podcastsobakameduza.io